0: Ouais, ah ouais, parce qu'on n'avait jamais. C'était un truc absolument inimaginable, un niveau d'horreur assez inimaginable. C'était un truc de. C'est tout truc que tu vois dans les films américains à la con, quoi. Hein. Non, non, ça se passe en vrai, tu vois. Là, l'humanité a franchi un gros cap. Hein. Ok, c'est parti.
1: Bonjour à tous. Nous sommes Lou et Benjamin.
0: Bienvenue dans Tandem.
1: Le podcast Tel père, telle fille qui s'aventure dans les histoires de vie.
2: Lou a bientôt 10 ans. Nous avons envie de partager ensemble le goût de la découverte de l'autre.
1: Nous souhaitons Pardon. explorer et partager des décennies de rires et de larmes.
2: Également d'accéder à des histoires de vie inspirantes.
1: Pour célébrer la vie, la vie en général, mais surtout la vie de nos invités.
2: Merci de partager l'aventure avec nous. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.
1: Nous sommes le 27 novembre 2023 en compagnie de Paolo. Nous allons nous aventurer dans la vie mouvementée de nos franco-italo-américains préférés Bravo. et en profiter pour en savoir plus sur ses différentes facettes. Montez à bord du tandem, c'est parti pour un moment multiculturel mouvementé. Pa Bonjour Paolo, comment vas-tu
0: ah, je vais très, très bien. Moi, ça me fait marrer votre tandem parce que ça me fait penser à Blablacar. Je fait <rire> vachement de Blablacar, comme je fais souvent en Italie. J'aime bien, moi, justement, choper quelqu'un, une personne seule pendant une heure et demie, deux heures de trajet. Les trajets courts, c'est un peu comme prendre le métro. D'ailleurs, personne ne s'attend à, à, qu'une conversation démarre. Mais quand tu as, as, as deux ou trois heures de, de voyage avec quelqu'un, c'est comme le train il y a des années. Quoi. Tu, euh, tu passes vachement de temps à raconter ta vie. C'est assez sympa. Ouais.
2: Bah là, on vient de te prendre en blabla car sur notre tandem.
0: Voilà. J'espère qu'il ne va pas casser. <rire> <rire> euh,
1: Peux-tu te présenter, s'il te plaît
0: donc, je, je suis Paolo Ballarin, j'ai euh, wow, presque 60 ans, je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Euh, je suis marié, j'ai deux enfants, mais des enfants un peu plus grands que toi, Lou, hein, ils sont, euh, c'est des adultes, hein, presque. Hein, hein. Ils ont euh, 28 euh, et 26 ans, voilà. Et, et voilà, j'habite à Lyon depuis, euh, bah depuis 27 ans, depuis l'âge du grand. Avant, j'étais à Bruxelles, avant j'étais à Paris, avant j'étais euh, aux états unis et ça suffit, voilà. Euh,
1: quels sont les trois moments les plus forts de ta vie
0: Oh là là, alors là, j'avoue que j'ai dû quand même m'en écrire une petite liste et faire un peu un, un peu un ben choix. Ah ouais, ouais, parce que c'est vachement dur comme question. Hein. Tu sais qu'on te prend à comme ça. Donc j'ai quand même fait un peu un tri et, euh, et j'ai essayé de chercher ceux qui, euh, comment dire, qui m'ont marqué sur une plus grosse durée. Hein, et et qui change un peu le comportement et la façon dont tu agis vis-à-vis -vis des autres. Quoi, hein. Et donc le premier, c'est quand j'ai quitté euh, mon école, j'ai fait un truc qui s'appelle le lycée international, c'est en banlieue parisienne. Donc euh, y a, en fait, tu crois que c'est un truc, toi tu es dedans et tout le monde parle des langues différentes. Donc tu crois que tout le monde est différent. Mais en fait, c'est un peu une fraude. Parce qu'en réalité, c'est tous des gosses de riches et on a tous à peu près le même, la même façon de penser parce qu'on sort tous d'un milieu où tout le monde est à peu près formaté de la même façon. Et mon vrai choc, c'est quand j'ai quitté cette école-là à 14 ans pour rentrer au, euh, à l'ENSAMA, à l'École Nationale Supérieure des Arts Appliqués. Bon, en gros, les arts appliqués à Paris, là, ça a envoyé parce que là, je suis vraiment tombé sur des gens très, très, très différents parce que tu avais des gens qui arrivaient de la campagne, ils étaient complètement paumés à Paris, tu avais... Putain, moi, j'avais 15 ans et j'avais des mecs dans ma classe de 22 ans, tu vois. C'était hallucinant, quoi. Les mecs qui fumaient des pétards en classe, c'était le délire total, quoi. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde fumait en classe, y compris les profs. C'était un truc <rire> complètement hallucinant. Donc ça, effectivement, c'était un peu le gros, le, le gros choc sur la... Ah oui, OK, la différence, c'est pas les langues, c'est vraiment les gens et le milieu de duquel ils, ils viennent. Hein. D'ailleurs, c'est là où ça revient à Blablacar. Blablacar, tu tombes sur des paysans comme sur des... comme sur des... des, des, des DJ, tu vois, qui sautent de concert en concert. Ah non, mais c'est hallucinant. Et puis après, as des chefs d'entreprise. Tu te demandes ce qu'ils font. car, c'est assez étonnant. Donc ça, c'est le, le, le premier... Le, le, le premier choc. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait un peu rentrer dans le trip de... La vie, c'est la rencontre. C'est-à-dire que toi... Tu passes ta vie un peu à te chercher et en fait, tu te trouves un peu en faisant miroir sur la, la, la vie des autres. Hein. Et, et pour ça, effectivement, il faut pouvoir avoir le temps de passer un peu de temps à tchatcher avec, euh, avec d'autres qui sont de, de, de milieux différents. Le deuxième, bon, c'est un truc un peu plus triste, mais c'est sûr que ça, c'était une grosse claque. C'était 9-11, hein. c'était le truc à, sept en, à New York, là. Ce sage on l'a vu en direct au boulot qu'on a entendu parler du premier avion, ah ouais, tout le monde, un peu par curiosité, et là, quand tu vois le deuxième arriver là-dedans, c'est quand même... Je... La... On est un peu habitué à la guerre, les hommes sont capables de se faire du mal, mais à ce point-là, ils ont placé la barre quand même vachement haut. Hein.
2: Tu vois ce que c'est, Lou Non, tu sais, C'est quoi
1: C'est euh, quand euh, c'est le jour des là où les deux tours jumelles elles, elles se sont fait... Euh... La première, elle est tombée, et la deuxième, elle est tombée quelques heures plus tard.
0: Exactement, oui. Ah ouais, parce qu'on n'avait jamais... C'était un truc absolument inimaginable, un niveau d'horreur assez inimaginable. C'était un truc de... C'est tout que tu vois dans les films américains à la con, quoi. Hein. Non, non, ça se passe en vrai, tu vois. Là, l'humanité a franchi un gros cap. Hein. Et puis, le troisième, il est relativement récent. Et ce n'est pas, pas un choc d'un coup, mais... C'est cette notion de, de, qu'on puisse mesurer, parce que là, il y a un rapport même avec nos métiers et tout ça, hein, et avec ce que j'ai fait pendant des années, c'est qu'on puisse mesurer l'empreinte carbone. Vois, parce qu'avant, tu dis, ah mais tout ça, parce que moi, c'est des questions que je me suis posées, genre, tous ces supermarchés, tous ces centres commerciaux, tous ces... mais qui c'est qui achète tout ce bins et est-ce qu'il y a une limite à ça et, non, tu vois, parce qu'il y en a quand même vachement de beaucoup, des choses. Hein. Moi, j'ai la maison ici, elle est pleine de choses. Là, il y a mon père, là, il vient de déménager, machin. Je viens de m'occuper, de me débarrasser de choses qu'il a accumulées toute sa vie. Et ça fait des centaines et des milliers de choses. Hein. C'est assez hallucinant, quoi. Hein.
2: On voit bien ce que tu veux dire, ouais.
0: et, et maintenant, on arrive, de, depuis peu, depuis quelques années, on arrive à Jean-Marc Jeancovici, je ne sais pas si tu connais le nom. Hein, C'est des... bien sûr. Voilà, toi, mais peut-être pas ta fille. Parce que j'étais surpris, le, son bouquin, c'était le bouquin le plus vendu l'année dernière. Mmh. Un monde sans limite. Hein. Et effectivement, maintenant, on, a vie, on arrive à mesurer, le, disons, l'absurdité de tout ça. Et ça, pour moi, c'était plus une révélation qu'un grand choc. Parce que je m'attendais, ça fait depuis des années, nous, dans nos métiers, surtout qu'on a bossé dans les, la grande consommation, on était là à pousser la machine pour que les mecs cachaient plein de conneries et tout ça. Ah oui, OK. Avant, tu te posais la question. Maintenant, on a la certitude. Donc voilà, pour moi, là, on a franchi un cap, quoi.
2: Et d'ailleurs, tu vois, pour rebondir, c'est intéressant parce que nous, on est confrontés en termes d'embauche, là, à des jeunes qui arrivent avec des velléités. Mm -hmm. Et en fait, tu peux te faire déglinguer parce que euh, tu travailles pour un truc qui n'est pas vertueux, tu vois. Et euh, donc, on, on sent, là, que c'est vraiment le critère number one. Euh.
0: Et, bah ouais. Et c'est là où effectivement, je ne sais pas où on va arriver dans le, dans le débat, mais c'est ce que j'avais un peu peur, c'est que la, les échanges, je ne sais pas si d'où elle va être un peu larguée, parce que oh, tu vois, tu arrives vite dans des sujets de... Tu sais, les, les compromissions, ce genre de choses-là, tu vois, dans l'histoire dans des, des vies. Euh,
1: Peux-tu nous parler de ton enfance, s'il te plaît
0: à mon enfance, alors là, c'est passé comme ça, je m'en souviens, tu vois, il y a plein de mecs qui ont, plein de tu sais, qui ont des souvenirs, plein de souvenirs détaillés, moi, j'ai dû tellement m'éclater qu'il n'y a pas, si, des trucs rigolos, pour te dire un truc rigolo, d'ailleurs, ça m'emmerde parce que je ne trouve pas les photos, mais moi, quand j'étais môme, j'étais à Washington DC, la capitale des états unis j'étais le seul blanc dans ma classe, deux années de suite et en plus, c'était rigolo, parce qu'il y avait ma tête, j'avais ma copine, qui était forcément une, une fille noire, et j'ai des photos de classe où il y a... tu sais je, mais, Ah, t'as vécu en Afrique Non, 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 j'étais aux States. <rire> c'est assez rigolo. Mais tout ça s'est passé... Euh, je me suis... Ouais, ouais, on a, on a toujours eu... Euh, comment dire Vachement de liberté. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas derrière notre dos à nous foutre la pression pour les notes et compagnie. Et puis, c'est vrai que nous, on était dans une situation un peu particulière où... On est arrivé en France, moi j'avais 7 ans, mon frère il avait 8 ans, mes, mes petits frangins, ils avaient 6 ans. Nous, on a appris à parler le français en un an. Et mes parents, ils ont mis des années pour apprendre le français. Donc à la maison, on avait notre langue secrète, c'était le français. Et donc entre enfants, on se parlait en français pour pas que les adultes comprennent. Non, non, c'est assez rigolo. Et, et, et effectivement, un, un truc qui, qui me marque, et je porte toujours ça, c'est que je suis, un, je suis un migrant, moi. Et c'est pour ça que j'arrive... Oui, je suis en France parce que je suis en France un peu par accident, c'est pas moi qui ai choisi. Quoi. Mais effectivement, cette notion que je ne viens pas d'ici, ça reste assez présent. D'ailleurs, quand je vois mes parents, on ne parle pas français avec mes parents. Hein.
2: Donc tu es, es né à Washington, tu as grandi à Washington. Quoi. Je suis né à Kansas
0: City, dans un truc paumé où je suis jamais, re... je suis retourné une fois depuis que je suis né. Mais on était de passage, tu vois, c'est parce que mon père, il avait un job pendant trois ans là-bas. Mon frangin, c'est encore pire, il est né à Chicago et, et, il, a jamais, si, il a revu Chicago en, en tant que touriste, mais euh, on, est, tu vois, on était juste en transit. Après, on a vécu à Washington, et c'est la ville américaine où j'ai le plus de souvenirs, parce que je, voilà, je commençais à avoir 5, 6, 7 ans. Quoi, hein.
2: Et après, tu es arrivé donc en France. Et
0: puis après, je suis arrivé en France à 7 ans, et, et là, je suis rentré dans cette école lycée internationale, banlieue un peu rupin, l'ouest parisien, et ça, ça s'est écoulé euh, de façon totalement fluide. Et là, j'ai appris l'italien en même temps que le français. En un an, à cet âge-là, tu es une telle éponge. Puis après, le français, c'était facile parce que le français, c'était la langue de la télé. Et puis l'italien, c'était facile parce qu'on allait tout, tout, tout le temps en vacances en Italie. Donc, c'est pas comme si tu apprenais une langue, un truc théorique, tu le vivais, quoi. Tu le vivais et tu faisais même pas attention. Et, et c'est juste in the flow, dans le flux, tu apprenais le truc. C'était vachement facile. Et puis, bon, après ce lycée international, j'ai vu que ça, ça après, il ça, y a un lien direct avec le boulot. Mais euh, c'est rigolo parce que nous, on est trois frangins. Mon grand frère, il était passionné de. Tu sais, on bricolait les vélos, après, on bricolait les mobilettes. Moi, je dessinais des motos. Je commence à dessiner les motos, je bricolais avec lui. Après, d'ailleurs, j'ai fait le mécano pour lui quand j'étais plus grand. Et mon, et mon petit frère, lui avec lui, on dessinait des îles. Tu vois, on, on imaginait des îles et des paysages, et les bateaux, ils arriveront par là, et là, il y aurait des routes, et là, il y aurait une super vue, et lui, il est devenu architecte. Donc, il y avait une espèce de vocation un peu naturelle, et on a tué tous... Pour ça, même au niveau des études, on est parti dans les trucs qu'on savait, qu'on faisait déjà, sans effort particulier, quoi. Hein.
2: Ouais, donc, tu vois, dans l'intro, Lou, elle évoquait ton côté un peu multiculturel, multifacette, donc, pour donner un peu de contexte, on a bossé quelques années ensemble avec Paolo, et... Euh... C'est vrai que tu dégages un, un sentiment de liberté, un peu. Je me rappelle, es arrivé au, donc chez Renault Trucks, en l'occurrence, avec ta bécane, ta petite doudoune. T'as aussi, dans ta manière de parler aussi, t'es très, très libéré, tu vois, et je pense que ça...
0: Oui, après, c'est une question aussi avec l'âge. Moi, je suis quand même un peu plus vieux que toi. À un certain moment, t'en as un peu rien à cirer de passer pour un con. Je suis en train de passer dans ce, dans ce monde-là, c'est exactement ça. Okay. Ben, ouais, 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 tu dois t'en approcher parce qu'à un certain moment, tu commences à avoir de la bouteille, il n'y a pas grand-chose à perdre. Et, et c'est et, et vrai que les mecs qui prennent le plus de risques, c'est les mecs. Qui, à, à un certain moment, c'est les plus anciens qui osent prendre plus de risques dans ce, grande, ce genre de grande structure parce que finalement, tu n'as pas grand-chose à perdre. Je veux dire, mm -hmm ils savent que tu as une certaine valeur, et puis, d'un autre côté, au pire, c'est une blague mal placée, ou c'est tu vois, c'est pas très grave, c'est pas très grave, dans le fond. Hein.
2: Ouais, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est aussi un, un truc, là actuellement, c'est euh, comment tu es capable de prendre du recul. Et, euh, bon, voilà, j'en je, parle, j'en dis deux mots, mais on, on a perdu un collègue ce week-end, là, et que, mmh. que tu as déjà vu, d'ailleurs, je pense, Vincent, qui était, euh, qui était le responsable de l'équipe design à Lyon. Donc évidemment, enfin, coucou à, à sa famille. Et euh, tu vois, il a un petit garçon. Et tu te souviens à l'époque, Caroline aussi, qui, avait, qui, euh, qui, qui nous avait quittés, alors qu'elle avait une petite fille de 7 ans, qu'elle était la seule à l'élever. Tu te souviens, là, qui, qui était assistante de service, euh, là où on travaillait. Et, euh, et tu vois, en fait, c'est cette dérision, moi, que j'ai envie de mettre sur tout ça. C'est que finalement, est-ce que tout ça, c'est pas une vaste blague, tu vois On parle de justice, on parle d'équité. Quand tu vois ce genre de choses, tu vois...
0: Ouais, oui. On aimerait tous avoir des certitudes, mais après tu. Euh... Et puis après, au niveau de disons, pour revenir vraiment à un cadre professionnel, ce qui est quand même sympa, c'est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Exactement. Et ça rend les Exactement. choses vachement plus agréables parce qu'on a une telle pression permanente de. Ouais. On est toujours en train de courir, quoi. Hein. Et euh, pourquoi Voilà. Ça, on en revient.
2: Et donc, ce que je trouvais fascinant, marque. Paolo, à l'époque, et c'est aussi pour ça, je pense qu'on est ensemble aujourd'hui, c'est qu'il euh, y avait le cadre pro, mais euh, il y avait plein d'autres sujets qui t'intéressaient. Je pense que l'art, la culture, euh, tu avais monté euh, donc, ta petite boîte, on en parlera un petit peu, je pense, euh, de, 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 de création d'objets euh, fonctionnels, décoratifs et autres. Et euh, globalement, euh, pour qu'on apprenne à mieux te connaître, là, quelles sont tes, tes passions Qu'est-ce qu 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 qui t'intéresse
0: je, ouais celle de base, la plus basique, d'ailleurs, j'ai déjà évoqué. Vois, quand j'étais môme je dessinais des motos. Bah, je suis toujours un passionné de motos et de véhicules au sens large. Mais je ne suis pas passionné de moto, genre je ne vais pas aux 24 heures du Mans et tout ça. Je suis ce qui se passe. Et c'est vrai que là, j'ai raté un truc dans ma carrière. C'est que je n'avais pas du tout anticipé à quel point le milieu de la moto en termes de design, ça allait exploser parce que c'est le délire là en ce moment les indiens s'y mettent, les chinois s'y mettent, c'est devenu, tu peux carrément planifier de devenir un designer moto, ce qui était impensable, il y a 40 ans c'était un peu du bricolage parce que tu connaissais tel mec, ou... et j'ai un, un peu approché ce milieu là, et puis probablement parce que les mecs qui réussissaient vraiment, c'était des vrais mecs hardcore qui se fabriquaient des motos échelins dans leur, dans leur garage, ça c'était des mecs qui, qui étaient embauchés. Et puis après, voilà, je, suis, je dire, honnêtement, quand tu te connais, moi je sais que je ne suis pas le meilleur des designers. Il y avait d'autres mecs qui avaient plus de talent que moi, tout simplement. Donc j'ai raté ce truc-là, mais je n'aurais jamais imaginé que ce marché-là serait, serait un truc qui aurait explosé. Mais c'est vrai que, donc, après, l'autre côté, et tout le côté un peu culture dont tu parles, c'est. Bon, c'est sûr que moi j'ai un background. Quand j'étais à l'école, je suis rentré dans cette école euh, où j'ai appris le design. Hein. Au début, je ne savais pas trop. Tu sais, tu rentres à 15 ans. C'était avant le bac. Tu vois, à 15 ans, tu es en train de dessiner des nanas à poils, tu sais, qui posent devant toi. <rire> tu trembles, tu sais, tu as du mal à tenir ton crayon et tout ça. <rire> ah non, mais c'est incroyable. C'était un truc, ça n'existe plus. Loulou est mort là. de rire
2: hein, pour les auditeurs. <rire> elle n'ose elle pas lâcher, mais elle est mort de rire. rire.
0: Donc, tu te retrouves dans les trucs, c'était assez rigolo et, et moi, la voix que j'avais prise, au début, c'était un truc qui s'appelle le staff, le staff. Et le staff, en fait, c'est mouler les anciennes sculptures en fait, c'est la conservation. Et là, tu rentres dans tout le truc, bien ouvrier de France et tout ça. C'est mmh. retaper, faire des copies des anciennes sculptures, apprendre à sculpter des anciennes sculptures pour les remplacer à cause de l'érosion, tu vois, sur les curieux. églises. Mais j'ai fait à peine cinq mois de ça parce que ça m'ennuie. C'était vachement lent. Et mmh. c'était... Euh, ouais, it was a bit boring. C'était vraiment le truc un peu... Toute l'ambiance était un peu ennuyante. Et j'ai découvert parce que je n'avais pas, pas fait le tour de tous les ateliers dans cette école qui était assez fantastique, j'ai découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait le design, où tu imagines d'autres objets, et tu imagines comme projet pour passer ce diplôme de fin d'année, j'ai pris une, une tronçonneuse, c'est l'objet super sympa le truc. <rire> C'est vraiment le truc, le truc bt méchant. Et j'avais forcément mis une poignée d'accélérateur de moto dessus. Le truc absolument pas safe, le truc ça va. Mais bon, allez, j'ai réussi à passer dans, au niveau BTS, quoi, grâce à ça. Quoi. Mais effectivement, j'étais parti dans le truc classique. Et donc, j'ai une formation artistique relativement classique. J'ai toujours baigné un peu dans un tout mon background, le fait de traîner en Italie, machin, tu baignes dans un truc... Et d'ailleurs, pour moi, c'est un, un, un handicap pour l'Italie, c'est d'avoir eu Michel-Ange, machin et tout ça. Parce que ça pèse. Il y a des, beaucoup de pays beaucoup plus libres parce qu'ils n'ont pas tout ce truc-là à trimballer. Mmh, et je pense que ça nuit à l'innovation d'avoir cette espèce de poids derrière. Mais quoi qu'il en soit, l'autre truc qui m'intéresse, c'est piger comment tout ça, ça marche. Tout ça, genre le monde dans lequel, dans lequel on est, comment ça marche, pourquoi les gens font ce qu'ils font. Pourquoi Toi-même, tu vois, et là, je reviens au côté blabla car, tiens, pourquoi toi, tu fais ce que tu fais, et, euh, et, et là, il n'y a plus de fin, il n'y a pas de limite à ça, hein, mmh. et donc, forcément, tu te nourris un peu en permanence de, des rencontres, de l'info que tu vas chercher, et là, on est dans un monde d'éjaculation, je veux dire, permanente d'infos dans tous les sens, c'est vachement dur de, de, de faire le tri, quoi, hein c'est l'embarras du choix en permanence, quoi, mmh. Et donc, en gros, je m'intéresse à tout.
2: <rire> ah, C'est top.
1: On va passer à la question bête.
2: Tu connais la question bête, Paolo
0: Non, mais j'espère qu'elle est très bête.
2: Ouais, là, Elle il est très, très bête. bête. C'est souvent un traquenard. Hein. Elle, est, elle paraît simple. Hein. Elle est posée dans la, dans la bouche naïve de loup, mais il y a souvent
0: du fou. J'ai peur. J'ai très peur.
1: Fait-on pour être créatif
0: bah Déjà, si tu te poses la question, bad news. <rire> si C'est des mauvaises nouvelles. Il ne faut pas se poser la question. Tu l'es ou tu ne l'es pas Après. Comment dire Il y, y a probablement de la méthode pour être créatif. Mais et, créatif, ce pas, je pense que c'est ne pas se fixer de, de frontières et ne pas avoir peur de passer pour un con. De pas, tu vois, ne pas avoir peur de, 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 de mettre dans des situations embarrassantes parce que tu vas y perdre quelque chose. En fait, il n'y a rien à perdre. Tu, on n'a que à apprendre. Donc il faut pas... Mais ça, c'est valable pour les langues, c'est valable pour plein de trucs. Et il n'y a que comme ça que tu arrives à rester un peu éponge. Sinon, si tu commences à anticiper, ah non, mais si je dis ça, euh, les mecs, ils vont me regarder bizarrement, bah tu n'as pas grand-chose à perdre. C'est eux qui ont tort, parce que si tu n'as pas dit ça, tu ne vas pas faire avancer la machine, quoi. Et donc voilà, il ne faut pas, faut, pas évis... euh, faut pas hésiter. Il y a... En fait, il n'y a pas grand-chose à perdre en quoi que ce soit. Surtout pour draguer. Alors là... Mais ça, ce sera quand tu seras plus grande.
2: Ah, tu sais, il y a déjà des petites histoires à l'école, hein
0: Ah bah, forcément <rire> Parce
2: que, voilà, Lou, bon, bref, on va pas développer, hein. <rire> euh, Donc, Paolo, euh, juste euh, ton projet sur euh, le marbre, hein, moi, j'avais suivi ça il y a peut-être euh, 6-7 ans, je sais pas les dates exactes, mais
0: euh, c'est vraiment chouette ce que tu faisais, tu peux toi... nous
2: en parler un peu Ouais, euh, toi, comment c'est vu le début. Comment
0: ça t'a mené ouais. ouais, bah, ça me menait pas... It made me feel good. Comme on fait plein de choses to feel good, pour se sentir mm. bien, tu vois. Mm. Et moi, à cette époque-là, j'étais passé de, du design dans un monde vachement plus euh, bon, cartésien, et, euh, avec les tableaux Excel, ah, yeah, tous ces trucs-là, euh, où tout se mesure, et ça me manquait, moi, j'avais besoin de me faire un espèce de retour, un retour aux sources. Et, euh, et d'ailleurs, ça depuis, depuis un moment que je me tâtais, sur quoi faire parce que je commence à m'embêter au boulot. Et en fait, un peu par hasard, en me baladant dans le coin où je vais en vacances depuis 40 ans, on a visité les carrières de marbre, on a vu qu'il y avait des artisans qui faisaient des, des objets de déco, des choses comme ça. Et, euh, et ben de, de là, à, tu vois, avec mon épouse, là, on se baladait en scout, et puis on rentre dans cette boutique, on se dit, ah mais il y a des trucs vraiment pas mal, ça fait un peu mieux vendu autre part on pourrait le vendre vachement plus cher. Et donc, l'idée, tout est parti de ça, quoi. Et euh, effectivement, avec ce même premier mec qu'on a rencontré, deux ans après, je vendais 400 pièces aux états unis Mais bon, pour vendre ces 400 pièces aux états unis j'ai dû me payer un salon à 11 000 balles. Donc, je n'ai jamais remorti. Je n'ai jamais retombé <rire> sur mes pattes. Je suis très mauvais businessman. Le problème, c'est qu'un créatif, je pense qu'un vrai créatif, je ne sais pas si je suis un vrai créatif, mais... Je n'ai pas le sens du business. Moi, c'est la beauté de trouver la solution, la beauté de trouver le machin. Après, pour le vendre, c'est autre chose. Parce que là, dans ces conditions-là, tu as intérêt à faire un peu gaffe à ce que tu dis. <rire> et là, il vaut mieux avoir peur de passer pour un con. Et j'ai jamais trop pris tout ça au sérieux. Et heureusement, je ne vivais pas que de ça. Donc, ce truc-là, cette activité-là, je la maintiens. Et même cet été-là, j'ai fait une expo de trois mois en Italie et j'ai vendu un peu, disons, de quoi me payer le coût de l'expo. Par contre, je me suis pris plusieurs PV. Pour organiser l'expo, je me suis pris plusieurs PV en scooter. Parce que je me balais en scooter pour organiser ce machin-là. Et ça, ça a annulé les gains que je m'étais fait à, à cette expo. Quoi. Mais je m'en fous un peu. Heureusement, je n'ai pas, pas fait ça pour vivre. J'aurais dû me trouver un associé beaucoup plus structuré commercialement. Et, et après, c'est... Ça a, là aussi c'est le plaisir de la rencontre parce que tu te sors du milieu industriel et te, tu travailles qu'avec des artisans et d, des artisans mais dans le sens familial où c'est pas le mec euh, il bosse avec sa femme non c'est carrément as le grand père le mec le fils il y a t'as trois générations qui bossent dans ce genre de boîte c'est assez sympa c'est et eux les tableaux Excel ils sont sur l'autre planète hein je dirais <rire> un peu plus euh, freestyle hein
2: mais ouais, donc concrètement, tu as créé une, une collection, c'est ça Oui, ben j'ai créé,
0: créé plusieurs gammes, il euh, y a pas mal de choses, j'ai fait peu de ventes sur internet finalement, parce que tu n'es pas forcément connu, j'ai fait plus de ventes en salon, et là à la fin, ce que je fais, je, vends, je me suis un peu spécialisé dans une niche un peu euh, luminaire, luminaire. mais je ne fais pas des pieds de lampe, c'est le marbre, il est illuminé par l'intérieur. Mmh. Et, euh, et ça, je vends ça aux enchères à Paris. En tant que, parce qu'aux enchères, maintenant, depuis quelques années, ils ont changé les législations, ils arrivent à vendre du, du neuf et pas que des antiquités. Et donc moi, je me... Parce qu'un client, justement, c'est lors d'un salon à Paris, tu ne vends pas forcément sur place, c'est un investissement, où tu rencontres des personnes. Et donc, un de mes clients qui m'a acheté des lampes, il m'a dit, ah, mais il y a des trucs que tu fais, mais moi, je suis commissaire-priseur, si tu veux, j'essaie de te les passer. Hein. Et donc, voilà, il y a une catégorie de pièces que j'arrive à faire passer via lui. Mais j'ai arrêté un peu tous les salons, les expos, ça fait... En fait, tu dépenses vachement d'énergie pour pas trop de gains. Et puis, je commence à l'avoir marre de courir dans tous les sens. <rire> et puis, c'est fatigant. Même fatigant, tu sais, même... Tu veux porter ces pièces, il y a vachement de travail manuel et ça. Avec là, putain. Et l'arthrite, tu vois, tu commences à voir tous les trucs de papy, tous les, tous les trucs de papy, t'as mal aux doigts, t'as mal au, au bras, t'as mal au dos, tout ça, ça me saoule.
2: <rire> et tu vois, c'est intéressant ce que tu disais, profil créatif, profil business. Moi, je le vois, tu vois, on vend des missions de conseil à, à différents types de personnes. T'as des gens qui sont ultra rationnels, qui veulent pas de risque, qui veulent du résultat et le chemin est tracé, le résultat est déjà, tu vois, ciblé. Et t'as des gens qui sont plus sensibles, tu vois, à des choses euh, euh, plus innovantes euh, où tu connais pas forcément ni le chemin ni la destination. Et en fait, euh, quand t'es affaire à, à des décideurs en face de toi, tu vois, avec tes différents profils, tu dois t'adapter, quoi. Comment essayer d'être un peu disruptif, comment inspirer, tout en sécurisant. C'est vrai qu'on on, on marche un peu sur un fil, quoi.
0: Voilà, bon, la chance, c'est que dans ce milieu-là, malgré tout, c'est surtout sur les salons, c'est là où les ventes sont plus faciles parce que tu as un contact, c'est que de l'émotion. Tu es mmh. assez peu dans le rationnel. Ouais, je comprends. Et puis après, des trucs, c'est un acquis. Je veux dire, tu vends un truc à 1000 euros, il y a plein de mecs qui ne vont pas foutre 1000 euros dans une lampe. Donc tu sais d'avance que ça va plutôt être que des compliments. Tu le vois un peu arriver à l'avance, ne serait-ce que la, 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 à la tête des gens. Quoi, hein. Et euh, mais voilà, bon, tu n'es pas dans un rapport acheteur, tu sais, hardcore de boîte qui va essayer de tirer le prix par le bas. Les mecs, tu, voilà. À l'avance, t'as les mecs qui ont le fruit qui les ont pas, quoi. C est, c est les... Tu vois,
2: peut-être que pour passer à l'échelle, justement, c'est une approche plus business, quoi. Si tu commences à passer par, tu vois, des intermédiaires, des distributeurs et autres, peut-être que c'est... Ouais, mais
0: rapports. après, tu vois, même les trucs où j'étais super nul, moi, au début, je ne je je me rendais pas compte à quel point, sur le marché, même les notions de marge, les mecs, ils achètent un et ils vendent dix. Moi, j'achetais un, j'ai du mal à vendre deux, j'ai du mal à vendre un et demi, parce que... Moi, déjà, ça me coûte vachement cher à la base. Hein. Mmh. Donc, tu vois, tout ce rapport d'échelle, euh, c'est... Euh, pour les petits objets, notamment, c'est là où j'en ai encore plein dans ma cave, hein, les petits objets, c'est les, les mecs qui sont en train de comparer. Le truc, tu essayes de vendre 40 balles. Toi, tu essayes de le vendre 40... Attends, moi, je l'achète, 40 balles. Et c'est des trucs qui s'est vendus moins de 40... Des trucs comparables, ou ce que les, les gens vont comparer parce qu'ils ne se rendent pas compte que tu es en train de... Même si... Mais les mecs, ils font venir des trucs, des, des objets d'écho d'Inde ou de Chine par container ouais. Et là, le truc qui coûte 40 balles ici, mais ça leur coûte euh, 2 euros, tu vois. Et ils vont vendre ça 8, et eux, ils vont faire du x4. Bon, bon, on fait moi c'est que des chiffres, c'est pénible. Des,
2: des 12 millions d'auditeurs de Tandem, euh, n'hésitez pas à contacter <rire> Paolo. Donc, euh, ton site internet, Paolo <rire>
0: Non, j'ai effectivement encore un site qui traîne, parce qu'avant, j'avais un vrai site de vente, massima.fr, ça s'appelle, massima.fr, massima, M-A-2-S M-A-2-S-I-M-A. Mais c'est plus un site de commerce, c'est un site de contact, tu vois, pour rentrer en contact. Top.
2: Allez, le à toi. Donc, il y a une nouveauté, il faut savoir, Paolo, c'est qu'on est parti d'une trame, tu vois, je te montre, les auditeurs ne voient pas, mais on a une trame... Mais euh, Lou, maintenant, elle a des, des improvisations, c'est-à-dire que tu vois, au sein de la trame, elle a des zones blanches où elle, elle improvise sa question en live, c'est nouveau ça. Alors vas-y Lou, elle s'est noté quelques petits trucs sur son calepin.
1: Te plais tu mieux en France ou en Amérique, ou bien à l'étranger euh, normalement
0: il euh, faut pas trop le dire aux Français, mais la France, c'est un des, des plus, les plus bons pays du monde où vivre. <rire> Après, selon les goûts, selon les machins, il y a forcément les pays scandinaves, as des trucs qui ressortent. Mm -hmm. Mais entre les États-Unis et la France, la France, c'est carrément vachement mieux. Pour où une raison dont on ne se rend pas trop compte. Mais en fait, les gens, on a vachement de temps, malgré tout. On a beaucoup de temps aux États-Unis, tu as moins de temps, tu as moins de temps libre. Bon, à moins que tu sois au chômage ou un truc comme ça, mais euh, <rire> les mecs qui bossent, quand ils bossent, ils bossent quoi hein. Ils ont jamais de vacances, ils ont jamais de Ah non, c'est vachement particulier quoi hein. C'est quand même assez spécial. On est assez euh, on est franchement assez gâté euh, même en Europe en général hein. ouais.
2: Alors Paolo, une question qui a émergé lors d'une des dernières interviews, c'est si tu avais eu une autre vie. Totalement différente. Mais quelle, si j'avais eu le choix... Été Je sais pas. Euh, pff, voilà. Euh, on change le cours de l'histoire. Face spatio-temporelle, Paf Tu te retrouves dans une autre vie. Comment ça s'appelait la série, là Tu sais, le mec
0: qui serait Dans une là, au cantum, dans un autre temps Ouais, pourquoi pas, tiens. Ouais, non, parce que... Attends, non, mais moi, il y a un truc qui m'aurait plu. Mais, mais même maintenant, ou, où... Putain, c'est de clown. Tu vois Mais non, mais... <rire> <rire> à la fin, à la fin, à la fin, quitte à, quitte à se marrer, faut en faire sa profession, quoi. Et là, tu fais plaisir à tout le monde, quoi. Hein. Là, tu fais plaisir à tout le monde.
2: Ça, Parce que spontan, tout hein. est
0: tellement, comment dire, everything is such a big fucking joke. C'est Autant autant, je veux dire, autant le faire à, à temps plein, quoi. D'ailleurs, il y a un mec, Django Edwards, je ne sais pas si tu connais ce mec de nom. C'est un, un clown assez trash à Merlock. Il est, décélé, il est mort là, cet été, Django Edwards, ouais. c'est un truc à regarder mais tu, il faut que toi tu, tu, toi tu les regardes avant que Lou les regarde parce qu'il y a des trucs un peu olé olé
2: ouais ouais c'est intéressant mais c'est peut-être
0: pas trop tard non c'est ouais je me, vois plus, je me vois plus me lancer dans les grands bouleversements bah, je, je suis embarqué je peux pas, tu vois, c'est voilà, là où t'es un peu piégé, t'as embarqué tellement de bordel dans ta vie que pour libérer de tout ça <rire> Ce serait... Non, mais j'ai plein de merde, donc... donc il faudrait que je me libère, mais de façon élégante. Sinon, qu'est-ce que je vais faire J'ai filé ça à mes gamins, à, les... à mon épouse, machin, je... ne serait-ce juste vider la baraque, tu vois Et après, il y a plein d'autres choses plus compliquées autour, quoi. Déjà, ça va... ça, tout ça, ça va prendre quelques années, donc c'est pas facile... À moins que tu n'en aies rien à cirer de, de tes enfants et de ta femme et de tes potes et tout ça, c'est quand même des décisions assez dures, assez dures de faire. Tchac Allez, je me casse, quoi. Hein. Ouais,
2: mais... Non, c'est intéressant. Euh, tu sais que tandem, on a inventé un terme, c'est la tandemisation. Il y a un avant, un après, et en général, <rire> on peut prendre un gros engagement. Genre, gros craquage, hein. On a quand même... Euh... Mon ancien collègue Olivier qui a décidé de devenir DJ Lapin là, il, y a, il y a deux semaines, tu vois. Donc ah, OK. Euh... <rire> donc, on va voir. On va te cuisiner un peu. Vas-y, Loulou. Euh,
1: c'est à moi, là, c'est ça
2: Ouais,
0: ouais, vas-y.
1: Alors, as-tu eu d'autres métiers avant celui que tu fais maintenant
0: J'ai fait... Ben, j'ai fait mécanicien moto. Voilà, j'ai fait ça. Mais euh, tout jeune, hein. Quand... Ouais, ouais, ouais. À 19, 20 ans, j'ai fait ça à deux étés. Voilà. Et puis après, j'ai fait des trucs de bricolage, euh, livraison de courrier, tous les jobs un peu euh, d'étudiants, tous les trucs où, euh, comment dire, il ne faut pas être forcément, il faut juste avoir un peu de bonne volonté, quoi. Il ouais. ne faut pas avoir fait beaucoup d'études. Bon, on, on voit que ça
2: commence à se dessiner, Paolo, hein, au fil de l'interview, mais euh, qu'est-ce qui te guide, toi C'est quoi, ta, soit ta North Star ou ton, je sais pas, qu'est-ce qui te guide
0: ben, comment dire, moi je suis, effectivement ça fait partie, moi j'ai l'impression d'avoir mûri à, à 50 ans, d'être devenu un, un espèce d'ado, machin, tu te poses des questions, et puis c'est que dernièrement ou probablement parce qu'au niveau job, tu vois, tu commences à ralentir, à avoir le temps, moi j'ai une, une vie de luxe là en ce moment, hein, je peux dire, je maîtrise mon temps et je maîtrise mon espace, donc c'est vraiment pas mal, et ça c'est, euh, voilà, il y, a, il y a 15 ans c'était absolument pas la, la même chose et donc c'est j'ai une espèce de phrase c'est expect the worst do your best non c'est expect the worst, hope for the best and do the right thing ce qui t'avance pas à grand chose une fois que tu as dit ça c'est à dire attends-toi au pire espère que les choses vont se passer au mieux et fais la chose juste mais ouais une fois que tu as dit ça, ciao <rire> Et donc voilà, t'essayes de faire les choses justes, mais j'ai toujours essayé de les faire. Et puis même au travers du boulot, tu te poses quand même des questions sur est-ce que, comment dire, c'est pas c'est pas nouveau ce genre de pensée. Hein. Est-ce est que je, ce que je fais, est-ce que ça va faire en sorte que le monde sera meilleur pour mes enfants Et je peux te dire, il y a une grosse partie de ma carrière, je pense que ça ne leur a pas forcément fait du bien. Ce qui
2: m'avait marqué, Paolo, c'est qu'on avait pas mal d'administratifs autour de, de nos projets d'innovation chez Renault Trucks avec les petites fiches vertes, les, euh, les slide decks, les machins. Et tu m'avais dit, les mecs, ils viendront dans 200 ans, ils creuseront et ils se diront, mais disons, pour une usine de papier, qu'est-ce qu'ils adoraient les camions <rire>
0: <rire> eh, Mais ça, cette blague-là, c'est un mec de Berlier qui me l'avait déjà raconté. C'est vrai Ouais, ouais, ça, c'est de la transmission de blagues. Et ça, c'était un mec, quand moi, j'étais arrivé dans la boîte il y a, il y a 27 ans, c'était un mec qui me l'a raconté la première année. C'était un ancien, tu vois, des <rire> mecs de l'époque Berlier-Savienne, quoi.
2: Ok. Bon, Loulou
1: euh, C'est déjà moi. Euh... <rire> ça passe tellement vite.
2: Ça passe vite, hein.
0: Putain, tu les fous la pression, c'est... C'est un sou Attends,
2: attends, attends qu'elle retrouve sa question, parce que en tant que clown, ce serait quoi ton, ton pseudo, ton, ton, nom de, ton nom de scène, Paolo Paolo Paulo polo, Ouais, Polo. Polo, ouais, ouais polo. parce que
0: c'est encore plus bête et méchant.
2: <rire> et, tu tu, tu saurais nous dire en italien, là euh, et Je suis euh, Polo le clown et euh, je vais faire rire la terre entière, je fais un truc comme ça, quoi. Juste ouais, ouais. en Italie.
0: So Paolo er clown et faro pisciare da rire del mondo intero.
2: <rire> <rire> Lui, elle est <rire>
1: Mais Paolo, c'est pas déjà un petit peu italien si, ah, C'est carrément tôt
0: italien. Ouais, ouais, on et a voilà. tous des prénoms italiens dans la famille.
2: Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas, moi, tu pourrais être par exemple clown dans les hôpitaux à apprendre des langues étrangères aux enfants. Enfin, tu
0: vois, tu peux faire ben des voilà, gros délires. Tu ça. connais trois, trois langues. <rire> oui, non, mais j'y pense. Après, il y a plein d'autres trucs à faire, mais tain, ça me déconnecterait de tout ce que je fais déjà et malgré tout, j'aime. Et c'est pour ça je dis Non, mais là, il aurait fallu recommencer à dire ou le démarrer. Ne pas m'être engagé dans plein d'autres merdiers avant, quoi. Ouais. Allez, Lelou.
1: Euh, ta famille habite en France ou à l'étranger Et si oui, où
0: ma, ma quoi, ma famille
1: Oui, famille.
0: Ah, ma famille bah, Mes parents, ils sont en Italie. Officiellement, ils habitent ici, hein, dans cette maison. Mais en fait, ils sont en Italie depuis quelques années. Okay. J'ai un frère et une sœur aux États-Unis. Et j'ai un autre frère à Paris. Et puis, alors, j'ai des cousins... Oh en Amérique centrale, en Amérique... Mais j'ai dit, je vois jamais, ces mecs-là, hein. je sais qu'ils existent. On se croise une fois de temps en temps, mais non, mais j'ai dit... J euh, en a ouais. c'est ça
1: Il
0: y en a à San Francisco, il y, a... ouais, ouais, il y en a à Guatemala, il y en a en Argentine, mais je crois qu'ils vont pas rester en Argentine longtemps. Et ouais, voilà, c'est un peu éparpillé de euh, partout. Mais voilà, plutôt entre... Euh, c'est du transatlantique, personne, en Asie. Ouais. D'accord.
2: Alors Paolo, on, on va déjà arriver là tout doucement vers la fin de l'interview. Si tu avais euh, une baguette magique dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais hein. Tu l'utiliserais
0: Si si, engueule ton père, moi ça me ferait plaisir moi. Qu'est-ce qu'il a oublié Qu'est-ce qu
2: se que Mais Je me suis
1: trompé en fait, j'ai pas fait ça alors qu'il fallait faire ça.
2: Ouais bon, bah, on peut le faire après, hein. tu sais, on improvise maintenant. Hein. Maintenant c'est freestyle, okay. hein, les interviews, surtout avec Paolo. Attends. Hein. <rire> Avec Paolo, le clown, qui, qui parle italien, si. Alors là, bon, Paolo, sérieux. Euh, non, non, mais t'inquiète, elle va te la poser après, c'est une petite question anodine, mais mignonne. Alors, Paolo, si t'as vu une baguette magique dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce que qu t'en que ferais
0: Ah, grave question Ah ouais, non, mais... Réduire les inégalités, tu vois, c'est vraiment une... Ah ouais, c'est ma plus grosse crainte... Euh, en dehors du réchauffement climatique mais tout ça, ça va ensemble c'est ah ouais, euh, faire en sorte qu y ait... Putain, mais c'est est carrément une réponse politique hein. <rire> mais mm. c'est carrément ça c'est réduire les inégalités c'est insupportable, des mecs qui crèvent la dalle alors que chez nous on remplit des bennes de, 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 de bouffe encore bouffable c'est un scandale quoi. Est, euh, ouais. on est loin du design et compagnie hein. mais pendant quelques années j'ai contribué à cette merde j'ai <rire> Et ça vous fait rire, vous devrez avoir honte.
2: <rire> non, bah, tu sais, on est complètement dans le système aussi. Hein. Euh, ouais, ouais. Je vois, avec deux enfants, Lou, elle a 10 ans. Je crois qu'en 10 ans, on a accumulé un nombre d'objets euh, si peu utilisés. Et d'ailleurs, bah, Olivier, euh, DJ Lapin, euh, nous rappelait que euh, une des règles, un des préceptes du design lié à l'ergonomie, c'est un objet doit être utile, utilisable, utilisé. Tu vois mm -hmm. Et je pense que non, le mais taux d'utilisation...
1: C'est quand tu fabriques l'objet, c'est pas quand tu l'as.
2: C'est quand tu le conçois, mais c'est pour qu'à la fin, il, il soit utilisé. Ouais, mais... Le taux d'utilisation de, de, de globalement ce qu'on possède est très très faible. Bah, ah ça... oui C'est-à-dire ouais, qu'à la cantine, hein,
1: ouais. par exemple, je donne un exemple. À la cantine, il euh, y a souvent des garçons qui... Euh... Ils mangent que leur dessert si c'est bon. Ils ne touchent pas à leur entrée ni à leur plat. Et ils y vont tout de suite et... Ils... Ils jettent à la poubelle euh, ce qu'ils avaient... Qu avaient. Par exemple, si on a des... Euh... Sauf si c'est des frites bien sûr. Si on a des... Euh... Des petits pois-carottes avec euh, des boulettes, eh ben, ils ne touchent pas à ce qu'il y a dans l'assiette et puis ils mangent le dessert. Ouais, mais ils font, ça,
0: ils font ça pour maigrir et tout ça, pour être vachement beau, pour frimer sur la plage l'été. Hein <rire> c'est pas parce qu'ils n'aiment pas. C'est parce qu'ils font attention à leur ligne et à leur, leur image.
2: C'est un énorme sujet. Ça. Non,
0: mais il y en a des vachement puissantes. Hein, de, de... Il y a un mec, un mec à Merloc, qui a écrit un bouquin vachement connu il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Rich Man, Poor Man. Tu vois, il se demandait pourquoi son père était, euh, avait ramé toute sa vie et croyait qu'il allait euh, tu vois, améliorer sa condition en bossant vachement, alors que lui, il est devenu millionnaire en... en misant sur les marchés. Quoi, hein. Et ce mec-là, il a une sortie, une phrase assez rigolote et il dit, The problem is that there are too many people buying too many things they don't afford and they don't need dont ils ont pas, qui ne peuvent pas se payer et dont ils n'ont pas besoin to impress people they don't like mm. et, mais lui il le présente comme c'est un problème mais non non, ça c'est carrément la règle du jeu et je faisais partie des mecs qui étaient payés pour pousser les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin qui ne pouvaient pas se payer et là je ne peux pas tu n'imagines pas dans Blabla Car le nombre de personnes avec qui on parle de ce sujet là et euh, qui ont bossé dans la microfinance et tout ça, ils avaient plein d'anecdotes à me raconter, super rigolotes. Hein. D'ailleurs, assez déprimantes sur la sur la vraie réalité de plein de choses. Quoi, hein.
2: ouais, le, le livre c'est père riche, père pauvre en français, je hein, crois, c'est ça. Oui, hein.
0: je suppose que c'est traduit aussi simplement ouais, que ça. Ouais. Ouais.
2: J'avais écouté le, une, une bonne partie du livre audio. Euh, ouais, ouais, c'est l'histoire d'un jeune homme dont le père est professeur en université, un truc comme ça.
0: Je connais pas, je connais juste le titre du livre ouais, et ouais. je connais cette phrase et je sais que le mec est vachement connu par ce livre, quoi. Ouais.
2: Mais en fait, ouais, ce qu'il ce qu expliquait, c'est que le, le papa de son copain, qui est un entre, serial entrepreneur, voit qu'il a, il s'intéresse à ça, au business et qu'il a, tu vois, des qualités pour ça. Et il y a un enseignement, de toute façon, à l'américaine, hein, qui répète pendant tout le, tout le livre, c'est euh, investi dans des assets qui travaillent pour toi ouais, enfin, ouais. à chaque fois que tu achètes un truc tu vois nous on avait un, un voisin à Lyon il avait un vieux kangou qui avait 15 ans qui était déglingos bah, le week-end il le louait 50 balles à tous les gens du quartier pour aller acheter des meubles à Ikea tu, vois. Ouais, ouais. Donc, tu en parles fait, de quel voisin ouais c'est Romain qui, a, qui avait loué ce, ce véhicule pour mmh. aller chercher un truc ouais. mais ça appartenait à, à d'autres voisins donc en fait plutôt que d'acheter des choses pour leur usage à eux ils achetaient des choses pour les louer, tu vois, comme des appartements, des véhicules
0: et autres.
1: Oui, mais Romain, c'était pas qu'un voisin. C'était aussi le papa de ma meilleure amie.
0: Ah On saura tout.
2: <rire> toi, tu es un sérieux investisseur, toi, Paul. Dans
0: non, 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 non. Ben, là, ce que j'ai fait pour m'amuser, disons, comme passe-temps, tu vois, je, quand je te parle de trucs dans lesquels je me suis embarqué, j'ai acheté une ruine, là, en Toscane, là, là où je vais en vacances. J'ai acheté une baraque à retaper. Là, tu vois, c'est des projets... Je ne vais pas laisser ça à mes enfants, mais machin, c'est que des emmerdes, surtout dans la... Au début, il y a plein de paperasse, tu vois. Il y a plein de trucs administratifs et tout ça. Et, euh, voilà. et je, ça... voilà. Ça va manquer encore plus dans... Ouais, dans tout ce... De... Ouais, dans tout ce territoire, plutôt sympa, hein C'est plutôt sympa. Assez coloré. Il y a des vignes, il y a les oliviers. Non, non, c'est vraiment sympa. Hein il y a la mer, il y a la montagne. Il y a les pizzas, il y a plein de vins. Il y a plein de filles que j'ose plus, plus, plus draguer, voilà. Parce que je peux plus.
2: <rire> Il faudra que tu nous envoies quelques photos, là. On, on postera autour de l'épisode, là. La maison de ah, okay. okay, okay, que... okay, okay.
1: Alors, Olivier... Euh... Olivier. <rire>
2: Mais non, c'est Polo. Eh, hey, Polo. Alors... <rire>
1: Quels sont tes péchés mignons
0: Est-ce que c'est le. Je pense que c'est le grignotage. De... <rire> tu vois, c'est chocolat. Voilà, ça, c'est Il un... y a un peu de ça. Et puis, un... c'est quoi exactement un péché mignon en français Ça veut dire quoi
2: Ouais, c'est une bonne question.
1: C'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire, pas forcément quand tout le monde te regarde. Oh, ouais, voilà,
0: si c'est comme ça que je l'interprète, moi, ce truc-là. effectivement Exemple. effectivement, je suis devenu un peu un junkie du smartphone, mais juste pour lire news. Je dire, je passe vachement de temps, parce que même, tain, lire sur un portable, dans un livre, c'est vachement plus confortable qu'avoir un putain de bouquin, tu vois, qui pèse <rire> une tonne, et les pages se referment et tout ça. Et donc, je suis devenu un peu un accro du smartphone. Pas du tout pour les réseaux sociaux, mais c'est juste pour la... La nourriture spirituelle de, de plein de conneries qui t'intéresse et qui t'intéresse pas de quoi mais d'habitude c'est plutôt ce qui t'intéresse que tu vas lire. Quoi. Ouais.
2: Bon donc là on va être obligé de t'acheter un smartphone je crois, enfin, tu vas arrêter de lire des livres. Voilà, <rire>
1: c'est ça. Conclusion.
2: <rire> Conclusion, acheter
1: des smartphones. Smart...
2: Voilà, acheter des <rire> smartphones à vos enfants, vous embêtez pas avec des livres qui se referment tout seuls, ça ne sert à rien. <rire> 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 eh Vas-y chou.
1: Euh.
2: Bah non, c'est toi. Vas-y, vas-y. Non, ça c'est bon. Ouais, si, on peut y revenir, mais. Est-ce que tu t'es prêt à prendre un engagement, là, Paolo Un engagement pour les, les semaines à venir, les années à venir
0: J'en ai déjà tellement que je vois pas. Et il y a celle qui m'affole toujours, c'est arrêter de fumer, tu vois. Mais il faudrait que je trouve un, un événement marquant pour franchir ce cap-là. Mais prendre un engagement en plus, honnêtement, non. Je suis tellement ras-la-gueule de trucs que je dois terminer, tu vois, de projets en cours, de machin. Mais non, là, cette là il m'est arrivé un truc qui a un peu tout fracassé, c'est que mes, par mes deux parents étaient hospitalisés, il a fallu que je les déménage alors qu'ils étaient à l'hosto, que je trouve des nounous pour s'occuper d'eux, des Airbnb parce que les travaux n'étaient pas finis dans le nouvel appart. Ça m'a flingué six mois dans l'année, quoi. Donc moi, déjà... Tout ça, ça m'a fait perdre du retard sur d'autres engagements que j'avais que j'ai fait complètement déraper. Et non, je veux pas charger la. Moi, j'ai la carriole, là les amorteaux complètement écrasés. Euh, c'est bon. Hein, ouais.
2: euh, moi, je t'aurais bien challengé sur organiser un spectacle pour des enfants de Polo le cloud mais je crois qu'on va pas y arriver Ouais,
0: mais ça, c'est peut-être dans une autre vie ou c'est ouais ouais, 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 ouais. La ouais, prochaine. Ouais. ouais, ouais. On verra. Puis je connais pas d'enfants. Il y a que toi, Lou, que je connaisse <rire> Mais non, en plus, tous mes amis, ils ont tous ces enfants hein, qui ont l'âge des miens, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Et eux-mêmes eux n'ont pas encore d'enfants. Donc, je connais que des grands, quoi. Ouais. Euh,
1: la dernière question, c'est la question rituelle depuis le début. Euh, c'est, j'ai 10 ans, et quel conseil peux-tu me donner
0: Eh bien, les prochaines années, fais ce qui t'inspire. Après, tu réfléchiras plus tard. Mais euh, euh, vas-y, je veux dire... Euh, Vas-y, n'aie pas peur. Quoi. Fais ce que tu as envie de faire, quoi. Ce, qui, ce qui va te porter. Et ne te pose pas trop de questions. Parce qu'après, ça te crée plein de blocages euh, complètement stupides et artificiels. Donc, euh, s'il y a des trucs qui te plaisent, suis ton instinct et suis euh, voilà, ta vocation. Quoi. Si, si tu as des choses que tu préfères faire que d'autres, bah, lance-toi dans cette direction-là. Mmh.
2: Ça pourrait être quoi, Lou tu, tu commences à sentir des choses qui t'inspirent, qui te font envie
1: non, je pense pas. Je sais pas trop.
0: Non, mais ça va venir, t'en fais pas. Il y, y, y a tellement un choix de tout que c'est pas facile.
2: Mais tu vois, c'est marrant. On en avait rigolé dans un autre épisode avec sa meilleure amie euh, Carole. Elles avaient eu un concept. Ça te plairait vachement. C'était gar coiffe. C'est en fait un garage. Tu laisses ta voiture et tu te fais coiffer. Et, euh, et une fois qu'on t'a coupé les cheveux, tu récupères ta bagnole. Tu vois, c'est un concept en <rire> fait où tu mixes un garage automobile et un c'est vrai que tu étais vachement créative. Et là, on sent qu'à 10 ans, tu commences à raisonner, à te poser des questions. C'est un bon conseil. De bah,
0: ouais, ouais. Euh... On est beaucoup plus pur à 4 ans qu'à 10 ans.
2: <rire> C'est clair. Bon, bah, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode, Paolo. On a rajouté un, un truc récemment. C'est rigolo, mais... Un bon plan. T'as une idée de bon plan Allez, je vais... On va diffuser... Bah, un
1: comme un engagement, hein. un bon plan.
2: Ah bon, tu trouves
1: ben
2: oui. Non, un bon oui. plan, c'est un conseil pour passer un bon moment ou découvrir un nouveau truc. Bon, déjà, Massima,
0: allez sur
2: M-A-S-S-I. C'est pas
0: forcément un bon plan. <rire> Moi, un bon plan... <rire> ah non, un <rire> bon plan... Non, mais des plans rigolos. Un... Déjà, c'est voyager. Et tu as des endroits où tu peux voyager euh... pour... pour vraiment te secouer un peu. Tu vas voir un pays où tu ne comprends pas ce qu'ils disent et tu ne comprends pas ce qu'ils écrivent. Je prends... Et tu n'as même pas besoin d'aller loin pour ça. Tu vas en Grèce. Ouais. Et la Grèce, c'est pas cher. Il fait beau. Et tu piges, que dalle. Et c'est <rire> génial. Parce que là, tu es confronté à... Hein. Là, il faut utiliser ton imagination. <rire> là, c'est la débrouille totale, quoi. Parce que là, tu ne comprends même pas ce qui est écrit, quoi. Tout est écrit en cyrillique. Non, non, c'est assez génial, quoi. Hein. Moi, ça fait partie de mes petits chocs parmi euh, 10 000 autres, hein. Ah oui, ok, tu vois, j'y pas... Euh, c'est l'Europe, machin, euh, tout le monde il ressemble à moi, et tout ça, et puis, euh... Ah ouais ok. Ouais. Non, non, c'est pas ouais, mal, c'est pas mal. Bon conseil, ça, ça fait. ça fait toujours du bien, ce genre, le truc-là, ouais.
2: C'est... Euh, Vir... euh, non, c'est euh, Fred qui nous avait dit qu'il était allé en Grèce cet été. Les panieries grecques, ça te parle C'est des grandes fêtes de village hyper non, fraternelles, je... ça dure pendant genre 12 heures. Et tout le monde boit, se prend dans les bras, euh, danse, des trucs traditionnels.
0: Non, j'ai raté ça, ouais.
2: <rire> et euh, un, un bon plan plus, plus court terme, là Genre, euh, qu'est-ce que les gens peuvent faire en, juste après avoir écouté, là
0: Ne rien faire. <rire> C'est vachement dur. Ne rien faire pendant une heure. Tu n'écoutes pas là, tu t'allonges sur le lit, tu te fous dans le canapé, et... Tu écoutes juste l'air ambiant, l'air ambiant, ce qui se passe dans la rue. C'est juste absorber ton quotidien. Voilà, on pourrait appeler ça, tu vois, euh, vivre l'instant présent. Mais ce n'est même pas forcément chercher un, un truc intérieur, c'est juste écouter ce qu'il y a en dehors. Parce que c'est des trucs qu'on ne fait jamais. Hein. On est toujours pris dans des esprits, des machins. On est toujours en train de s'occuper. On est toujours en train de s'occuper de l'esprit. Le... Voilà. Et je ne dis même pas qu'il faut faire la vidange, mais c'est juste ne rien faire, do nothing, voilà. Carrément.
2: Bon, Paolo, un grand merci en tout cas. Merci à vous, de... c'était
0: un voyage formidable. J'ai même pas <rire> mal au cul. D'habitude, le, bou... le vélo, après 10 minutes, j'ai mal au cul. Mais là, c'est bon.
2: <rire> non, c'est cool. Lou, tu... qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode
1: bah, C'était bien. <rire> Je sais pas c'est. La
2: que... C'est
0: tout
1: Qu'est-ce qu'il y a C'est tout oui. C'était bien Je... Je... Je sais
2: pas.
0: Elle allait fatiguer à la fin.
2: Ouais, il faut dire que. Là, attends, il est 19h24, euh, lundi soir, après l'école, c'est hardcore. <rire> non, ben, un grand merci, Paul, en tout cas, c'était chouette. Merci à vous, vous, vous voyez super souvent initiative. Une époque. Depuis qu'on a déménagé, on se voit un peu moins. Ah ouais, et, ouais, ouais. Euh, En tout cas, je suis bien content d'avoir échangé. Et euh, ben, au plaisir de te voir très bientôt, et, et merci pour, pour l'épisode.